0: No cześć, kotunie. I ja jebie. Jestem trochę zestresowana, serio. Ile mnie tu nie było bez kitu. Yy, mam nadzieję, że nie będzie kija w dupie. <grym> I będę płynnie przelewać swoje myśli przed mikrofon. Na mikrofon. Do mikrofonu. nevermind Mam dzisiaj zajebisty temat. Temat, który poruszyłam na story, na instastory zaraz przed moim wlotem na Dominikanę mianowicie niezależność emocjonalna. Jezus, nawet nie wiem od czego zacząć. Powiem Wam, dlaczego wybrałam ten temat na powrót przed mikrofon, bo dużo z Was spodziewa się tego, że pierwszy podcast po tym słynnym wyjeździe AK serialu Cleo Hajta się na Dominikanie będzie właśnie o tym ślubie, kurwa, no a o czym? <głos> Ale ja po prostu nie mogę, jeszcze dalej nie mogę zebrać myśli. Jak mam być szczera, byłam absolutnie trzy ostatnie dni, dzisiaj czwartek, tak, no, cztery, od poniedziałku, w jakimś takim letargu. Z jednej strony miałam motywację zajebistą i taką czułam energię po tym wyjeździe, a z drugiej strony byłam absolutnie wypompowana z emocji. Wiecie, to chyba, chyba było tego za dużo po prostu. Pierwszy raz w życiu miałam za dużo. Za dużo emocji. Dwa tygodnie, dwa jebane tygodnie cały czas coś się działo. Poczynając od y, uprowadzenia w pierwszym dniu przez szajkę dominikańskich uberowców. Kto oglądał serial, ten wie. Kto nie oglądał, zapraszam na Insta Stories. Wszystko jest zapisane. Pierwsze odcineczki na moim profilu. Odcinki już ze starym na profilu ze starym, czyli podróże z pełną parą. Taka mała reklama. To tak jak na YouTubie. Łapki w górę. <grym> Dobra, do brzegu. Mówię, poczynając od porwania słynnego, poprzez pierwszy raz w Ameryce, tak naprawdę. To był też mój pierwszy raz na Karaibach, które gdzieś tam zawsze były moim marzeniem. To był pierwszy raz, gdzie byłam sama w podróży. Nie trwało to długo, bo tak się wszystko nałożyło. miałam być tydzień sama, ale przez tą całą akcję w pierwszym dniu, no, nie rozdzieliłyśmy się z kamą w nocy wtedy. Ona miała jechać w swoją stronę na surfowanie, miała jechać w swoją stronę na oddanie się kontemplacji na plażach w Bajaibe. No ale się nie udało. Później jeszcze dolecieli do mnie hmm, wspaniali organizatorzy tego ślubu, czyli Kapleway. No i wiecie, no jakby tych emocji było po prostu tak dużo. No już nie wspomnę oczywiście o samej kulminacji czyli ślubie kurwa na plaży. I wiecie, ja zostałam żoną na, na plaży karaibskiej. No takie rzeczy się nie dzieją normalnie, chyba. No i tych emocji serio było tak, tak, tak strasznie dużo, że ja po prostu myślę, że dopiero dzisiaj doszłam do siebie, że od jutra zacznę po prostu normalnie funkcjonować, wstawać normalnie rano i mieć energię. To znaczy ja mam tą energię, ja czuję, że ją mam. ją. Ja magazynowałam przez dwa tygodnie na tych Karaibach, nie? Ja ładowałam tam baterie, ja jest na baterie słoneczna i one mi się tam naładowały. Tylko kurde, no one się nie chcą uwalniać, jakby skumulowały się i... Mój organizm już nie chce więcej przyjmować emocji. Mm, mam nadzieję, że do dziś. Tak jak mówię, dziś już czuję taki lekki przypływ. Powrotu Cleo do siebie. Mam zamiar jutro już iść na ketle. Od przyszłego tygodnia startuję z tańcem od nowa. Wszystko idzie w dobrym kierunku. <grytanie> ja jebie, czy ja znowu boczułam z, bo z m, toru i odbiłam od brzegu. Najchętniej tam oczywiście odbiła do tego brzegu karaibskiego. O Boże, ten podcast będzie turbo chaotyczny. Ja się bałam, że będzie kij w dupie, a yy, ja nie wiem, czy w ogóle co, coś z tego zrozumiecie. Dobrze, skup się rozwadowska i zacznij zbierać myśli. A więc płyta jest taka, że mój pierwszy podcast nie będzie stricte o ślubie, bo byłam bardzo wypompowana emocjonalnie i nadal trochę jestem... Muszę sobie to wszystko zebrać i poukładać w głowie, żeby Wam to opowiedzieć i przekazać przed mikrofonem. Kurde, a jakby nagrać podcast z każdego odcinka serialu? No to nie jest głupie, powiem Wam. Przemyślę to. <grych> Tymczasem mam dla Was mały przedsmak, a raczej taki bonusik. Coś, czego nie było w relacjach ze ślubu, a mianowicie moje przysięgi. Myślę, że będzie ona zajebistym wstępem to znaczy jestem pewna, że będzie zajebistym wstępem do moich dywagacji na temat niezależności emocjonalnej, bo głównie na tym się opierała. Ja w mojej przysiędze obiecywałam i przysięgałam Maćkowi, że nie będę jego całym światem i że on nie będzie moim. Ale dobra, nie będę Wam robić spoileru, <śmiech> tylko przeczytam. Attention please. Mówi się, że ukochana osoba jest dla nas całym światem. Jesteś całym moim światem. A ja powiem jesteś planetą w mojej galaktyce. A ja jestem planetą w Twojej. Najważniejszą, największą jednak planetą. Mieszkamy w galaktyce, każdy w swojej, z wieloma różnymi planetami. Jest ich mnóstwo i wszystkie są dla nas ważne. Planeta przyjaźni, rodziny, naszych pasji, czasu tylko dla siebie, samorozwoju, kariery. Musisz dbać o każdą z nich. Inaczej Twoja galaktyka przestanie działać. I dokładnie tak samo jest z moją. Przysięgam być planetą w Twojej galaktyce, w której życie toczy się najpiękniej, pełne pasji, miłości i namiętności. Przysięgam być strażnikiem Twojej galaktyki. Przysięgam dbać o to, by życie na innych planetach nie wymarło. Jeśli życie na planecie z Twoimi pasjami będzie wygasać, pojawię się na niej, i tchnę w nią nowe życie. Ale przysięgam nigdy nie zawłaszczyć żadnej planety dla siebie. Nigdy nie skolonizuję ich na stałe. One są Twoje. Przysięgam, że nie będę całym Twoim światem. Będę najważniejszą planetą w Twojej galaktyce. A Ty będziesz najważniejszą planetą w mojej galaktyce. Już zawsze. Nigdy nie usłyszysz ode mnie, kocham Cię, dlatego że Cię potrzebuję. Ja Cię potrzebuję, dlatego że Ciebie kocham. Nigdy nie powiem, kocham Cię, dlatego że potrzebuję cię, żeby mój świat istniał. Ja potrzebuję Ciebie w moim świecie, bo Cię kocham. Bez Twojej planety moja galaktyka nie jest już taka sama. Jesteś w niej epicentrum i nadajesz jej najpiękniejszych barw. To z Tobą śmieję się najgłośniej, to z Tobą bawię się najlepiej na świecie, to z Tobą chcę odkrywać inne galaktyki, to z Tobą każdy dzień to nowa przygoda. Mam wielkie szczęście łączyć w jednej osobie najlepszego ziomka, partnera in crime najwierniejszego przyjaciela i miłość życia jesteś najlepszym, co mnie w życiu spotkało i przysięgam doceniać to każdego dnia mam milion powodów, żeby Cię kochać ale kocham Cię nie za cokolwiek, ale pomimo wszystko mi amigo, mi amor, mi vida <grywka> o Jezu no, tak właśnie brzmiała moja przysięga. Mam trochę łezki w oczach. Muszę przyznać, wróciły do mnie te emocje. E, dobra, skup się Kleo. Słuchajcie, to jest właśnie według mnie dojrzała miłość. Nie chcesz zawłaszczyć? wszystkiego, co należy do Niego dla siebie. Nie chcesz być z Nim wszędzie. Nie chcesz chodzić na każdego browara z Jego znajomymi. Nie chcesz e, być na każdym spotkaniu z Jego najlepszym przyjacielem. Nie chcesz wiedzieć wszystkiego, co się dzieje u Niego w pracy i nie chcesz uczestniczyć w Jego spotkaniach z ludźmi z pracy. Dajesz Mu wolność i przestrzeń na to, żeby życie na każdej Jego planecie żyło. Ty jesteś w epicentrum Jego Galaktyki, jesteś zajebistą, największą planetą, świecisz najjaśniej. Bez Ciebie ta galaktyka już nie jest taka sama, ale oprócz Twojej planety, w Jego Galaktyce istnieją też inne planety. I one nie są Twoje. To są Jego pasje, Jego czas dla siebie, Jego kariera. Nie kolonizuj Jego planet. Serio, bądź strażnikiem Jego Galaktyki. Pilnuj, żeby życie na innych planetach żyło. Wspieraj jego pasję. Wspieraj jego kontakty z rodziną. Dawaj mu przestrzeń na czas tylko i wyłącznie dla siebie. Ale nie kolonizuj jego planet. Nie zawłaszczaj ich dla siebie. W tym przypadku zwracam się do formy żeńskiej, bo wiem, że zdecydowanie większość kobiet nie słucha. Nie kolonizuj jego planet. To jest najgorsze, co możesz zrobić. Nie traktuj go jako całego swojego świata. On nie może być dla Ciebie całym światem. Ty też musisz mieć swoje życie. Musisz mieć swoje planety, na których życie żyje. To jest Twoja galaktyka. Ty sobie wyznaczasz orbity, tory, po jakich poruszają się te planety. Jak blisko są Ciebie. To Ty decydujesz, czy najbliżej Ciebie jest Twój facet, czy najbliżej Ciebie jest kariera, czy najbliżej Ciebie mm, są przyjaciele, czy rozwój osobisty. W każdym momencie życia możesz sobie lawirować tymi orbitami. Nie? I to nie jest tak, że cały czas musisz być sfokusowana na karierę, że cały czas musisz być sfokusowana na siebie. I to jest coś, co trzeba zrozumieć, inaczej nie ma dojrzałej miłości. To jest gówniarska, szczeniacka miłość. Jesteś z całym moim światem. To jest miłość, która niesie za sobą zależność emocjonalną. Ja naprawdę nie potrzebuję... Ołena w moim świecie, żeby on istniał, żeby mój świat istniał. To by było chore. Bo to by znaczyło o tym, że ja uzależniam jego szczęście absolutnie od siebie. Ja wiem, że z nim jestem najszczęśliwsza, ale muszę mieć to w głowie, że mój świat też mógłby istnieć bez niego. Byłby chujowszy. Byłby nie taki, jak sobie go wymarzyłam, ale by istniał. I dlatego ja go potrzebuję w moim świecie, bo go kocham, a nie dlatego, żeby z niego mój świat nie istnieje. To są górnolotne teksty. Jak się to słyszy, to się myśli, to, czy to na pewno jest prawdziwa miłość? Jak Laska mówi, że nie potrzebuje cię w twoim świecie, żeby mój świat istniał, że ja nigdy tego nie powiem. No, ja uważam, że to jest jakiś taki zajebisty krok w samorozwoju i w zdrowej relacji ze światem ogólnie. Wiecie, żeby mieć świadomość, że jedyną osobą, którą potrzebujesz do tego, żeby twój świat istniał, jesteś ty. I jak Twoja relacja sama ze sobą będzie zdrowa, będzie zajebista, to wszystkie inne wokół też będą. Tak jak mówię, ja wiem, że ten frazes się tak głęboko utarł, że bardzo często to mówimy. Pewnie ja nawet niejednokrotnie mogłam to gdzieś powiedzieć. Potrzebujecie, żeby mu świat istniał. Czy mówimy to sobie w takich romantycznych momentach, jak chcemy komuś bardzo udowodnić i pokazać tą naszą miłość. Tylko to jest po prostu błędne myślenie, bo ono prowadzi do zależności emocjonalnej, a zależność emocjonalna rozpierdala związki. Nie buduje. Nie wzmacnia. Rozpierdala. Po prostu. I Sharon y Owens <grym> powiedział kiedyś, że pierwszym sekretem szczęścia jest emocjonalna niezależność. Wiecie dlaczego? Bo nie można oczekiwać, że szczęście da Ci druga osoba. Że ktoś inny uczyni Cię szczęśliwym. Nawet nie możesz tego oczekiwać od nikogo, bo... Szczęście trzeba stworzyć samemu w środku. I przede wszystkim nie można pozwolić na to, żeby ktoś je odebrał, żeby od kogoś było zależne Twoje szczęście. Ktoś może sprawiać, że jesteś szczęśliwsza, że jesteś najszczęśliwsza kurwa na świecie, ale nie może być jedynym powodem Twojego szczęścia. Oczywiście pełna niezależność od wszystkiego i od wszystkich jest mitem. Tak jak też się głośno trąbi o tej niezależności, niezależności przepraszam finansowej, niezależności emocjonalnej, mniej uważam, co jest akurat błędem, bo ja uważam, że niezależność emocjonalna jest ważniejsza niż finansowa. To jest tylko moje zdanie. Każdy oczywiście może mieć inne. Tak właśnie jest to mit, bo no nie jesteśmy górą, wiecie która jak wieje, pada, grzmi, jebie piorunami, to będzie stała, nieruchomo, niewzruszona. Oddziałowują na nas inni ludzie, partner, rodzina, przyjaciele, to jest normalne. Ale im mocniej będziemy mieć zbudowaną tą, ten fundament niezależności emocjonalnej, tym mniej będzie nami yy, wiało <gryw> podczas tych burzy wichur i wszystkich czynników zewnętrznych, które nie są nasze. Ale wracając do niezależności emocjonalnej w związku i już trochę do takich mniej górnolotnych metafor, które tutaj teraz Wam serwuję, a bardziej do przyziemnych rzeczy, Patrząc z perspektywy naszego związku, trochę tak to przybliżę, bo zazwyczaj tutaj, jak wiecie, dzielę się z Wami autorefleksjami, no nie zawsze byłam niezależna emocjonalnie w tym związku, nie zawsze. Na początku, myślę, że jakieś pierwsze pół roku, ja nie byłam też do końca zaangażowana i jak to pewnie w większości związków, chociaż nie wiem, on powiedział pierwszy kocham, on był gdzieś tam bardziej e, zakochany niż ja, a ja podchodziłam z taką dość dużą dozą ostrożności po poprzednim też związku, zresztą miałam 19 lat, ja jeszcze chciałam gdzieś się tam bawić i trochę też tak to wyglądało, że ja trochę sobie, Maciek sobie, ale jak byliśmy razem to było zajebiście, czyli nikomu z nas to nie przeszkadzało. Wręcz my byliśmy dumni z tego, że potrafimy tak zdrowo podchodzić do związku i uważam, że to podejście było naprawdę wtedy fajne. Mieliśmy wspólnych znajomych, ale Maciek też miał swoich, ja swoich. Jakoś to tak szło. Ale im bardziej zaczęłam ja się angażować, no i też Maciek, tym bardziej ja chciałam wszystko z nim. Jezus, jak ja sobie przypomnę, jak on pojechał na obóz sportowy, ja musiałam dwa tygodnie melanżować, żeby po prostu o tym nie myśleć. I nie dlatego, że ja byłam zazdrosna o to, że wiecie, że on mnie zdradzi i tak dalej. byłam jego pewna już od samego początku. Ja byłam zajebiście, ale to zajebiście zazdrosna, że on przeżywa coś beze mnie. Że mnie nie ma teraz w tym momencie, kiedy, kiedy on jest szczęśliwy, kiedy przeżywa jakieś zajebiste rzeczy w swoim życiu. No jak to? Przecież on jest dla mnie najważniejszy, a ja dla niego chciałam cały czas z nim. Cały czas. Ale ja tego tak nie pokazywałam. Nie pokazywałam mu tego tak bardzo. Wręcz zamykałam gdzieś tam w środku w siebie. I tak jak mówię, musiałam przeimprezować cały ten czas, żeby tylko o tym nie myśleć. Miałam tak serio przez jakieś 5 lat. Każde wyjście ołana beze mnie, to ja też musiałam mieć imprezę, tylko po to, żeby nie myśleć o tym, że on się teraz dobrze bawi beze mnie, a ja bym chciała przeżywać te emocje z nim. Ja byłam zazdrosna nie o niego, tylko o to, że on przeżywa coś fajnego beze mnie. To był ten etap nawet, zazdrości, że no jakby my potem już po, nie wiem, po dwóch, trzech latach, to już wiecie, jak to wygląda. Macie wspólnych znajomych. To nie ma tak, że ty masz swoich, nie ja mam swoich. Gdzieś to się zawsze przeplata. To jest bardziej moja przyjaciółka, ja się z nią spotykam sama, no ale ty ją znasz. No ciężko, żeby twój partner nie znał jakby całego twojego grona znajomych. Więc my naprawdę wtedy spędzaliśmy ogrom czasu razem i żadnemu z nas to nie przeszkadzało. Było super, bo się świetnie dogadywaliśmy. Ale ja miałam do tego stopnia najebane w głowie, że jak dostawaliśmy gdzieś zaproszenia, mi się koszmarnie nie chciało iść. Wolałam na przykład zostać w domu, ja i tak szłam. Szłam tylko po to, żeby też być tam z nim. Czujecie? I miałam gepoten, muchy w nosie, no bo po prostu nie chciałam tam być, ale ten mój strach przed tym, że on po prostu bawi się dobrze bez mnie, był większy. I ja nigdy nie dopuściłam do tego, żebym powiedziała y, mojemu facetowi: Nie możesz nie możesz tam iść, nie możesz zrobić tego. Więc co robiłam, chodziłam z nim, mimo tego, że ja nie chciałam. Kumacie, kumacie, jakie to jest paradoksalnie śmieszne, no ale tak było. Trochę też usprawiedliwiam sobie to tym, że po prostu to był okres, w którym nie mieszkaliśmy razem, więc jak on pracował, albo ja studiowałam, albo ja pracowałam i jak mieliśmy już ten czas wolny, to chciałam go spędzać po prostu tylko z nim. nie? Jak miałam już ten czas wolny dla siebie. No właśnie, to był czas wolny dla mnie. Jak w tym momencie nie chciałam wychodzić z domu, to trzeba było zostać. Teraz jestem mądrzejsza, to bym pewnie powiedziała. <laughs> Sobie, jakbym, się, jakbym mogła się cofnąć do tego momentu. Dlatego myślę, że serio dużo zależało od tego, że wtedy nie mieszkaliśmy razem. I to też dużo pomogło, że odkąd zamieszkaliśmy razem, to już wygląda inaczej. Że jakby mam, mamy siebie na co dzień, więc... Te wyjścia nawet osobne są takim trochę oddechem, odskocznią. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że to po prostu jest jednak ta dojrzałość w związku, która przychodzi z czasem i której trzeba też być świadomym. Trzeba być świadomym tego, że to jest jedna dobra droga. Dlatego myślę, że no, trochę miałam moment w swoim życiu, że Owen chciałam go traktować jako cały świat, czyli robić wszystko z nim. Trochę tak było. No dobra, nie trochę, tylko tak było. <laughs> I nie, nie ma co usprawiedliwiać tego tym, że po prostu nie mieszkaliśmy razem. To jest jakaś składowa, jakiś czynnik. No ale tak było, no. Trakt Chciałam traktować go jak cały świat. E, mimo, że tego tak bardzo na zewnątrz nie pokazywałam e, i raczej starałam się robić, że to było wszystko w takiej dozie przypadku. Jak on wychodzi ze swoimi znajomymi, ja ze swoimi, to robiłam wszystko, żebyśmy się gdzieś tam spiknęli później, nie? Bo po prostu byłam zazdrosna. O chwilę, które przeżywa, fajne chwile, które przeżywa beze mnie. Dzisiaj, kiedy mamy propozycję wyjścia na melanż, na piwo od znajomych, a ja po prostu nie mam na to ochoty, to nie idę. To się nie katuje, nie siedzę ze mną na siłę. To się rzadko zdarza, to też nie jest tak, że ja jestem jakimś typem domownika. No, kto mnie zna, umówmy się, że to częściej jest tą drugą stronę. Że to gdzieś ja sama wychodzę, yy, wyjeżdżam, yy, a Maciek zostaje jednak w domu. I ja sobie też w pewnym momencie właśnie to uświadomiłam, jak zobaczyłam, jak on się zachowuje, kiedy mnie nie ma. To znaczy, kiedy ja potrafię wyjechać na weekend zajebisty z przyjaciółkami, on zostaje w domu i on nie ma takiego ciśnienia, że on musi. On musi teraz zamelanżować tak samo jak ja. Nie, Tylko on po prostu sobie żyje swoim rytmem. nie? I naprawdę w naszym związku było multum więcej sytuacji, gdzie to ja sama wyjeżdżałam. Szczególnie tak jest teraz. A Maciek nie. I kiedyś jeszcze bardzo chciałam go drzeć na siłę ze sobą, później już nie, a teraz już mam taką jakby pełną zgodę wewnętrzną na to, że możemy się bardzo dobrze bawić, świetnie wręcz, bez siebie. A później sobie to opowiedzieć. To jest zajebiste. Życzę Wam, żebyście do tego doszli. Serio. Nawet teraz, za tydzień już czeka nas... Maciek jedzie sam z chłopakami do Wrocławia, ma jakiś event firmowy. Ja akurat w tym czasie mam wyjazd do Warszawy z dziewczynami. W sumie plan był taki, że miałam zostać w domu. Nawet pamiętam, jak Maciek dwa miesiące temu się śmiał i mówi Kleo, mam event firmowy, czwartek, piątek, a później jadę z chłopakami do, do Wrocławia. Jak chcesz, to sobie coś zaplanuj. <głos> Jakby no, oboje jesteśmy świadomi tego, że ten czas już minął bezpowrotnie. No i miałam faktycznie zostać w domu, gdzieś ten czas poświęcić sobie, no ale jak byliśmy na Dominikanie teraz, to laski zaproponowały mi koncert w Warszawie, no nie mogłam odmówić. No i tak to teraz u nas właśnie wygląda, czasem obydwoje jesteśmy na oddzielnych melanżach i wyjazdach, czasem jedno jest z domu, a drugie jest na wyjeździe. I jest pięknie. Nie musimy po prostu spędzać każdej chwili razem ze sobą. Nie musicie być dla siebie całym światem, żeby związek był zajebisty. Niech czas na siebie, na swoje pasje. Spędzać czas sama ze sobą. Bo to jest związek, o który trzeba najbardziej dbać. Niestety. Albo stety. <śmiech> Tylko niestety ludzie się do tego, do siebie nie dopuszczają, bo boją się, że to jest egoizm. To nie jest egoizm. Zdrowa relacja ze sobą uzdrawia wszystko. I to też nie chodzi o to, żeby się nagle w związek nie angażować. Angażowanie w życiu to jest sprawa najważniejsza. Ja wychodzę z założenia, że ja się angażuję we wszystko, co robię. Jak się nie angażuję, to po prostu nie robię nic. Albo się angażuję, albo nie robię. Angażowanie to jest podstawa. Tylko to jest kluczowe słowo. Zaangażowanie, nie poświęcenie. Zaangażowanie to chcę. Tak chyba Walkiewicz kiedyś powiedział. A poświęcenie to muszę. Tak, tak, tak. Walkiewicz powiedział kiedyś takie zajebiste słowa. Niech ja sobie to przypomnę. Czym jest poświęcenie, a czym jest zaangażowanie. Na przykład jajecznicy. Mamy jajecznicę. Cudowna, żółciutka jajecznica na boczku. I teraz tak. Kura się zaangażowała, a świnia się poświęciła. Kumacie. Nie poświęcajcie się dla związku, nie poświęcajcie się dla dzieci, nie poświęcajcie się kurwa dla nikogo. Angażujcie się, ale się nie poświęcajcie, nie poświęcajcie siebie. Niezależność emocjonalna jest ważna nie tylko w relacji z partnerem, bo ja teraz się skupiam na relacji z partnerem, ale jest tak samo kurewsko ważna w relacji choćby z dziećmi, z przyjaciółmi. Ja mam wrażenie, że miałam kiedyś uzależnioną emocjonalnie ode mnie przyjaciółkę. I dla mnie to była toksyczna relacja, ją ucięłam. No jakby nie chcę się totalnie w to zagłębiać, bo to jest tylko moja perspektywa i ona może to odbierać wszystko zupełnie inaczej, oczywiście. Ale z tego, co ja widziałam i z moich obserwacji wynika, jej było bardzo ciężko sobie z tym poradzić, że mnie jakby brakło w jej życiu. I to jest właśnie ten przykład zależności emocjonalnej, gdzie się tak po prostu kogoś kurczowo uczepiasz i wszystko uzależniasz od tej osoby. Obwiniasz ją, jeśli jest ci źle, no po prostu uzależniasz się od niej emocjonalnie. Dlatego nie możecie uzależniać wszystkiego od jednej osoby. Tego, czy jest wam dobrze, czy jest wam źle. Od dziecka, od przyjaciółki, od rodziny. Jak często matki są y, uzależnione emocjonalnie od swoich dzieci, nie chcą ich później wypuścić z tego gniazda przysłowiowego. I to nawet nie w takim y, sensie fizycznym, że nie chcą wypuścić, czyli zatrzymać je w domu, ale mentalnym. Czyli twoje dziecko już ma swoje życie, ma swojego partnera, czasem dzieci, ale Ty dalej chcesz absolutnie być najważniejsza. No to jest destrukcyjne. I to też oczywiście działa w dwie strony. To nie tylko zawsze matka jest emocjonalnie uzależniona od dziecka, ale czasem dziecko uzależnione jest od matki emocjonalnie. Matki poświęcają się dla swoich dzieci. Nie poświęcaj się, angażuj się w wychowanie swojego dziecka. Partnerzy się poświęcają dla swoich partnerek. Zaangażowanie w związku, niepoświęcenie. I tak już kończąc, bo chcę, żeby te podcasty miały tak maks 20 minut, 20 parę, bo wiem, że tyle też jesteście w stanie druga osoba skupić na tym, co ktoś mówi. Potem te myśli już gdzieś lawirują. Nie chcę, żeby to też było przydługie. To powiem Wam, że ja wiem, że jakby miłość czasem przytłacza. Że można nie widzieć tych granic. Na swoim przykładzie, najlepszym bym powiedziałam, tylko no, czasem trzeba się zatrzymać i zrozumieć toksyczność słów. Nie potrafię żyć bez ciebie. Jesteś dla mnie całym światem. One absolutnie wykluczają emocjonalną zależność. Już pomijam to, że nie jesteście w stanie wtedy w ogóle ocenić realnie sytuacji, w jakiej się znajdujecie. Uzależnione emocjonalnie kobiety od facetów bardzo często, które mają taką łatwość w uzależnieniu się od facetów, trafiają na toksyków. Oczywiście działa to też z dwie strony. Ja nie chcę generalizować, ale mówię na przykładach, które ja poznałam. I trafiają na toksyków, którzy wykorzystują to. I to zajebiście to wykorzystują. Ale w momencie, w którym ci taka osoba zostawi, to ty jesteś rozjebana. Totalnie. I nie ma co zbierać. Nie może tak być. Co więcej, nie potrafisz odejść czasem od takiej osoby, mimo że już zaczynasz sobie uświadamiać, że Ciebie krzywdzi, ale jesteś tak strasznie zależna emocjonalnie od niej. I serio, nie bój się powiedzieć ukochanej osobie, potrafię żyć bez Ciebie. Nie jesteś całym moim światem. To nie oznacza, że nie jesteś zaangażowany w związek. To znaczy, że się dla niego nie poświęcasz. To znaczy, że macie zajebistą relację. I to jest dojrzała miłość. A dojrzała miłość mówi... Potrafię żyć bez Ciebie, ale nie chcę. Nie jesteś całym moim światem, ale chcę, żebyś był w moim świecie. I to jest, kurwa, piękne. Takiej miłości Wam życzę. Bez wstydu, bez tabu, bez odbioru. Kleo.